0: 哈喽，大家好，我是阿蒙，看着张颂文老师哭的稀里哗啦，哎呀，我是又心酸又来气。张颂文其实想借用这个《新喜剧之王》这台戏，来向外界传达一些声音，传达什么声音呢？就是他想讲一个故事，当然呢，还是以《新喜剧之王》整体的这个剧情点为。这个基础在这个上面做一些修改，包括他赋予叶祖新那样一个角色，就是不轻重的一个绿叶演员，很有可能花叉没把这个男一号弄舒服了，直接就被换了这样的情况。当然呢，这个新喜剧之王这出戏完成的真的特别不。不错，首先谢可寅这真的是一个宝藏女孩啊，然后她和潘斌龙两个人搭档演父女，就是也是一个很经典的一个片段了，而且呢又是一个演了之后屡试不爽，能带出很多这种演员这个行当心酸的那么一个片段啊。就其实吧，这个《新喜剧之王》这台戏啊，讲了一个什么事儿呢？一个演员到底能为他的事业付出多少这么一个话题。演员这个行当属属于什么？属于贫富差距特别特别严重的一个行当。就是你作为绿叶，你可能一个月可能就赚个最保底的一个工资。一旦成腕，一夜成名，哇塞，那简直哦，就是，所以我们在看整个这个《新喜剧之王》这台戏的时候，其实看的是张颂文老师这个摸爬滚打半生的一些感悟和感慨。然后呢，我就去翻看了一下张颂文老师的一些这个。经历、演艺经历，包括一些背景什么的啊，也看了一些他的访谈什么的。就是其实，在一个剧组环境里头啊，这个表演指导是非常非常需要的，属于一个特别隐形的、无足轻重的那么一个纯幕后，对不对啊？你这个演员演的有多好，谁能知道后面的表演指导指导的有多么那么辛苦啊？对吧？就是特别吃力不讨好，又赚不了多少钱的那么一个。职业，然后呢，恰恰这个心酸流泪在上面哭了，不知道流了多少泪水的这么一个张作文，你知道，特别是在中国的这个剧组里面，除了有什么武术指导呀、啊，包括你可能拍一些关于戏剧方面的，会有戏曲指导啊，会有怎么样一个指导，就是特殊行业或者是包括你要拍一些特种兵啊什么的，那是不是得有一些这种军队方面的熟悉这个的一些这种这种顾问过指导，对吧？但是呢，你知道现在的这个剧组生态里头啊，就是会有一帮根本压根不会演戏的一帮小孩就因为资本知道有这些人来演，对吧？就有票房和流量和钱、商业广告的保证。但是总要解决一个事儿啊，总要解决一个他们不会演戏这事儿怎么办？那就没没有办法，只能给这些大。这些号称大腕旁边配一个表演指导这样一个东西，对不对？所以这个东西也比，也是非常非常中国特色的一个事情。比如说《有翡》里面的这个这个王一博，那旁边就得配一个指导老师，那恨不得就是每一个镜头，对吧？我都得教你嘛，对吧？就是相当于是边学边拍。编演那么一个东西，你想想，这个东西它本来就不公平。别的那些科班出身的，这个中戏啊、北电的什么的，人家可能四年本科，可能还恨不得得三年研究生再出来再接戏什么的，对不对？那现在这些小孩恨不得就是十几二十岁，呃，就二十当当岁，马上出来，咔嚓一个戏演完就是腕就就是明星，就是恨不得是这样的一个造型模式。那这个背后总得有这个表演指导。这个工种嘛，又扯远了。啊。然后继续说张颂文，他是他是二十五岁之前就是高职毕业，知道吧？就没有正经上大学这样的情况。然后呢，在自己的家乡韶关干了好多好多这种打杂的、这种谋生的一些事儿。但是呢他就是还是觉得自己想当一个演员。二十五岁的时候才考进了北电。你想想，二十五岁的时候是不是？差不多，这个真正就是按照这个哪个年龄段该干什么的事儿。人二十五，研究生都毕业了，对不对？然后念四年出来之后，就已经将近快三十岁了。再加上他本人的这个形象气质，打引号的形象气气质啊，就是个头不太高。长得号称像猿人，对吧？也不帅。那你想想，在章子怡的眼里，谁是男一号？周一围这就是大男主，是吧？张超大男主，贺子明。章子怡跟这个张颂文还相当于有点这种同辈的这种感，感，同一时代嘛，所以说这个审美观也都也都差不多。就所以说呢，就是在那个市场环境里面，张颂文绝对不是。大男一绝对不是男不是男主角的那样的一个配置啊！你看，虽然他是05年的时候就是毕业了，大概四五年的一个情况吧，演了一个乡土剧叫《成龙怪婿》啊，演的是男一号假发，但是呢，这个是一个乡土剧，它这个非常非常南方的一个戏，它没有在全国范围形成一个影响，所以说就没火。后来呢？就开始只能当绿叶演员啊，就是这个北魏冯太后，呃，首领宦官首领王王玉，然后演过这个霍元甲的挚友，然后还演过兵圣，然后演过吴王夫差，这个、张纪中导的啊，然后在尤小刚的这个《杨贵妃秘史》里头演的是杨国忠。然后后来呢，他就开始去一些名导的一些戏里头了嘛，比如说宁浩的《黄金大劫案》呀，比如说王晶的什么《大上海》呀，当然里头呢演的也都是一些非常配角的一些人物啊，比如说什么叶问之子啊、叶准呐、啊、啊什么包云龙啊。所以呢，虽然你拍了这么多戏，但是你在这些戏里面，你不不配拥有姓名，没有人知道哦，这个人这个。配角男四、男五或者是男六、男七这个演员，他这个演员叫什么名字，对吧？但是那个时候，其实张颂文吃的是一碗什么饭呢？就是吃的是他表演指导的饭，因为其实跟他的这个时代观还是会有一定的观念，因为他是七零后，就是对于那一代人而言，能够留校任教，这个是一个非常非常好的一个铁饭碗。然后再加上，其实他是想要去做更多表演研究相关的一些学术方面研究。工作的一个人嘛，所以说其实那个对于他而言是一个非常非常好的。但是你在一个大学里面当老师，能够赚多少钱呢？对不对？你想一个教表演的老师，老不去扮演一些重要的一些角色，老是吃老本，那这也不行啊。其实吧，就是在被那么多的戏拒之门外之后，对吧？演个男四、男五都还那么那么难，甚至被男一。直接 dis 说你就给我换掉，吃了这么多苦之后，其实张颂文没有想过，要不然自己就老老实实开个这个表演工作室，就专心专专心心教学生就得了呗，对吧？所以说呢，他在08年的时候啊，成立了这个张颂文国际表演工作室，就专门致力于影视表演技巧及方法派的表演的研究啊，然后包括我刚刚说到的，就是很多戏。呃，他会找一些完全没有任何表演基础，但是没,没办法，他有流量明星是个咖位，对吧？然后必须得找一个表演指导，得在他的旁边实时敲打。有遇到这样的这种，呃，中国式的工作缺口，所以说其实张颂文吃了很很长一段时间这样的饭。但是呢，就是表演指导，然后当老师，运营一个表演工作室，这个事情。真的就是真的赚不了多少钱，所以对于张颂文而言，就是他为什么演技那么好？你想，他扮演了那么多各式各样的杂七杂八的角色，然后呢，他还把他的这个东西在他这儿重新在熔炉打包，还要交给别人，所以他一边学一边研究，还一边教别人，就他把这一套东西整个已经融会贯通了，不停的咀嚼、反刍，然后就在研究这样一件事情，虽然。在他前四十年以前，可能真的没有得到很多这种光环呀，包括钱上面的呀，一些名誉上面的。但是后来他被娄烨发掘了之后，演了娄烨四部戏，呃，《风中有朵雨做的云》，包括《蓝星大剧包括这两年他一直就是各种戏抢都抢不到的一个演员啊。哎呀，今天扯得有点远了，就想说什么事呢？就是这个行业。呃，其实没有赢家，每一个人都是冷暖自知的，所以这个行业的赢家真的是属于那些看长期的人，就是看长线发展的人。行吧，今天聊到天都黑了，<笑>好吧，那就这样吧，拜拜。